0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Mal gucken, ob ich es noch kann, nachdem ich aussetzen musste <lacht> beim letzten Mal. Äh, Folge 67 steht hier und das ist unser letzter Schreibtischblick am Ende des Jahres 2022. Und wir wollten unseren üblichen Überblick mal beginnen mit einem kleinen Rückblick wie Matthias und ich es auch immer so gemacht haben, einfach so das Jahr noch mal kurz Revue passieren lassen für uns. Ja, ja. Ähm, es war ein ziemlich krasses Jahr, finde ich. Also, auf jeden weil Fall. Weil ha wir hatten die Messe wieder. Ähm, wir waren auf der Messe wieder groß. Wir haben viele spannende Projekte begonnen und abgeschlossen. Wenn man bedenkt... Um, ich sag nur Dronagor mit meinem lieben Kollegen Daniel, der 1200 Stunden, was es jetzt sind, in Drunagor gesetzt hat <lacht> und wir haben es jetzt abgegeben. Um, auf alle Fälle ein, ein ganz neues Niveau. Also, das ist auch mehr Zeit, als ich jemals für Donner the Zets gebraucht habe. Um, ziemlich krass. Und, und es äh, ist bisher ja
1: nur ähm, die, die erste, das ist nur die ohne erste Wave, Genau, das stimmt. Da das kommt stimmt. Noch Aber mal ich weiß. Mein,
0: ist ja auch viel, das heißt ja auch alle Klar. Expansions, die ja. ganzen Stretch Goals und so. Ähm, und das ist vollkommen rund überarbeitet. Das war schon, fand ich, ziemlich ähm, äh, krass, was er gemacht hat. Und viele Sachen, die doch noch ins englische Original zurückgewandert sind, ähm, wo sie auch nochmal mal so Erraterschieds rausgebracht haben. Das ist ja bei uns dann alles schon drin. Also ich, ich freue mich sehr, wenn das rauskommt. Ich freue mich sehr, wenn ihr es spielen könnt. Und ich freue mich sehr, wenn das dann endlich bei euch in den Händen ist und ihr Spaß habt. Um, weil ich immer noch finde, dass das ein ganz außergewöhnlicher Dungeon-Crawler ist. Einer, der für viele, also auch wenn es sehr viel scheint, aber eher so ein ich sag mal so ein Nachfolger von Descent ist. Also ein Dungeon-Crawler für alle. Ne? Also ja. was, was wo, wo Leute spielen können, die, die einfach nur Bock haben, mit einem Helden in den Dungeon zu gehen, so wie beim alten ne, Hero-Quest und Leute zu kloppen. Und das, das finde ich, ähm, fehlt so ein bisschen und deswegen war für uns Trunagor so ein, so ein Titel, wo ich gesagt habe, hey, das... das Wäre cool, wenn wir das bei Frosted Games im Programm haben. Mhm. Dann haben wir das LCG, das kein LCG sein darf, weil der Name geschützt ist mit Offborn Rangers. Ähm, auch das eine Neuheit oder eine, eine, was ganz Außergewöhnliches, weil es das erste ist, das außerhalb quasi des FFG-Komplexes äh, erscheint. Ähm, auch viel Arbeit reingeflossen. Wenn ich mir überlege, Übersetzung hatte angefangen im Mai oder sollte da fast fertig sein und dann noch mal die ganzen Überarbeitungen und wie krass wir da zusammengearbeitet haben, wie viele Stunden auch nachts fertig wurden, um direkt ähm, mit, mit EarthBorn Games zusammenzuarbeiten. Ähm, so, so, so krass, dass tatsächlich EarthBorn Games gesagt hat, wir müssen im, beim nächsten Mal noch mal eine Sekunde früher ansetzen und anders rangehen, weil das Spiel ist so viel besser geworden durch die Zusammenarbeit der drei Partner, die wir jetzt waren, ne? also EarthBorn Games, dann die Italiener von Fantasia und wir das ist also ein, so ein krasser Niveau, also so ein krasses Anstieg vom Niveau, wie wir da mitgearbeitet haben tatsächlich, dass es mich selber mal wieder überrascht hat, wie, wie aktiv wir da waren. Also wir haben wirklich mitentwickelt, wir haben Texte mitverfasst, wir haben grundsätzliche Regelüberlegungen mit angestellt, Ausnahmefälle versucht wegzumachen und so. Also richtig ja. war für mich ein noch mal ein Niveau höher, als was wir gemacht haben mit, mit Endless Winter, was wir auch hier rauskamen, und, und Frostpunk, wo wir auch mitentwickelt haben. Ähm, ich fand das einfach ein krasses Jahr. Also ja, für, für mich, auf jeden was, Fall. was dazu kam.
1: Gerade auch Earthbound Rangers haben wir auch ganz viel mitgetestet quasi. Wir haben ja auf beiden großen Messen, auf denen wir waren dieses Jahr, sprich auf der BerlinCon und auf der Spiel in Essen, haben wir jeweils Demo-Versionen da gehabt, unterschiedliche Demo-Versionen ähm, mhm. bei beiden Veranstaltungen, die wir jeweils extra dafür gemacht haben. Und ähm, ja, das war auch super interessant, dass wir dann irgendwie Feedback einholen konnten ähm, und das dann auch weitergeben konnten an Andrew und schauen, ja. wie die damit umgehen.
0: Ja. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war, ähm, und zwar zusätzlich zu der anderen großen Sache, wir haben ja, wir haben ja einen neuen Mitarbeiter, den den, den Daniel U., Daniel Dritten, <lacht> ähm, und den ich jetzt ja als Volontär also ausbilde zum Spielredakteur. Das heißt, das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich was zurückgeben kann von dem, was ich damals bekommen habe in meiner Ausbildung bei Pegasus. Und ähm, auch das natürlich für mich ein ganz neues Level dieses Jahr, plus meine vielen neuen Aufgaben, die ich ja seit letztem Jahr habe und die sich dieses Jahr noch mal gesteigert haben, ähm, was quasi die Verlagsleitung an, anbelangt und, oder den das die Redaktionsleitung, Das ist Verlagsleitung geht aufgrund der rechtlichen Form momentan noch nicht. Da erwarten uns ja auch viele spannende Sachen im nächsten Jahr noch. Also es war wirklich ein sehr ähm, aufregendes Jahr, finde ich. Und es war für Frosted Games ein sehr besonderes Jahr. Du ja. hast die Webseite betreut, die hoffentlich bald online geht. Ja, da kommen wir später noch mal dazu. Und genau, eine Sache, die uns vor deiner Zeit schon beschäftigt ja. hat. Ähm, das heißt, du bist jetzt auch schon fast zwei Jahre da, können wir mal sagen. <lacht> ähm, eine Sache, die kein Ende zu, zu, zu nehmen scheinte, aber jetzt endlich ein Ende nimmt. Und ja. da freue ich mich auch schon total ja. drauf. Ich
1: mich auch. Deswegen. Ich mich auch.
0: <lacht> es, war einfach, es war einfach cool. Du hast jetzt ähm, auch dieses Jahr jemanden zur, ich sag mal, ja, Ausbildung ist vertrieben, aber Praktikum mit der manche
1: Ja, genau, das heißt, ja, seit November jetzt ist Svante dabei und ähm, auch super spannend. Da ist so ein, quasi jetzt ein mini Miniteam zu haben, ähm, um an den Marketing Sachen zu arbeiten, was irgendwie ganz ähm, cool ist, nicht mehr alles allein machen zu müssen und eben auch ähm, ja, mal ein wenig äh, Dinge weitergeben können und dadurch auch gezwungen sein, noch mal ein wenig klarer über Dinge nachzudenken überhaupt. So ähm, finde ich immer spannend, wenn man eben über ähm, darüber nachdenkt, wie man an zum Beispiel jetzt Blogartikel rangeht oder sowas ähm, mhm. und, und das dann einer anderen Person eben aufbereiten muss und irgendwie nahbar machen muss, was man irgendwie man macht ja viele Dinge intuitiv nach einer Weile ähm, und ja, irgendwie finde ich es immer ganz cool, dann nochmal gezwungen sein, wirklich die Schritte zu durchdenken und ähm, ein System dahinter zu
0: finden und ja. zu erklären. Das muss ich bei meinem Volontariat also quasi auch machen, ne? Überlegen, so welche, wie arbeite ich, warum arbeite ja. ich und wie kann ich diese Denkweise und diese Schritte, die ich dabei in meinem Kopf anwende, wie kann ich die weiterbringen? Ne? Da zähle da, ich auch tatsächlich von meinem Praktikum, was der liebe Gregor gemacht hatte im letzten Jahr, ähm, noch viel mit. Und ja. ähm, dennoch. Äh, ist es schon schwierig, also muss ich natürlich nochmal ganz anders aufbereiten jetzt für den, für, für den Daniel. Das ist schon spannend. Und sonst, was wir noch viel gemacht haben, ist natürlich Weichenstellen für 2023. Ähm, viele Projekte, wo wir Probleme hatten, äh, Aeons ne, Legacy, äh, Sachen, die aus gesundheitlichen Gründen verschoben wurden, ähm, wo wir uns aber auch neu aufstellen müssen, wo wir gucken, wie kriegen wir solche Projekte, also wie können wir solche Probleme vermeiden in Zukunft, ähm, auch ja, wie die buttonshell gemacht werden. Ähm, dann bekommen wir nächstes Jahr Unterstützung von der Grafikerin. Ähm, das sind halt auch so, so Weichenstellungen fürs nächste Jahr, yeah. die natürlich dieses Jahr auch viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und ähm, so abschließend, wenn, wenn ich was sagen würde, so wie ist, oder was ist 2022 für Frosted Games gewesen, dann fällt mir immer nur ein, dass es ein Jahr war, wo ich mich so gefreut habe, dass wir so viele Leute, ähm, so viele Fans haben, die unsere Spiele mögen, kaufen und uns da unterstützen, dass sie das überhaupt möglich machen. Das hört sich so billig an, wenn man das sagt, ne? aber wir machen die Spiele ja nicht für uns, wir machen ja die Spiele für euch da draußen, die jetzt gerade zuhört und dass, dass unsere Vorstellungen, wie wir jetzt hier den Podcast machen, wie wir unsere Spiele machen, dass das halt ankommt und dass unsere Entscheidungen, die wir da treffen und unsere Zeit, die wir da investieren, dass die bei euch draußen ankommt, das war für mich in diesem Jahr so ein besonderes Extra-Payoff, ne? ähm, ja. Wir haben Too Many Bones gemacht und Too Many Bones ohne euch wäre nicht möglich gewesen. Und ihr habt das nicht nur möglich gemacht, ihr habt uns damit möglich gemacht, dass das bei uns eine Zukunft hat und dass ähm, Leute wie der Daniel dazukommen können und auch eine Zukunft haben und Frosted Games unterstützen können. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, dass Daniel ist auch da, weil Too Many Bones da ist. Und... Ähm, Einerseits, damit das betreut natürlich, ähm, andererseits aber, weil es uns natürlich als in der Gänze natürlich auf eine ganz andere Wellenlänge schickt. Ja. Und deswegen war das, das das Jahr, in dem wir uns noch am meisten ich finde, bedanken müssen bei dem Vertrauen, das uns die Spieler und Spielerinnen einfach entgegenbringen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch irgendwie alle Leute, die dadurch neu in unsere Community dazugekommen sind, die neu zu unserem Discord da dazugestoßen sind und denen durch ihre Beiträge bereichern und Feedback geben zu den Sachen, die wir fragen, ähm, auf die Spoiler reagieren, die wir da bringen und so. Dass einfach, ähm, es ist ja nicht nur das Finanzielle, es ist ja auch irgendwie, dass ihr einfach da seid und mit uns zusammen die Spiele quasi umsetzen, genau. ein Stück weit.
0: Wobei ich immer sage, wir möchten natürlich nicht kreative Arbeit auslagern, sondern <lacht> das ist ein Feedback. Ich finde, das ist ein großer Unterschied, yeah. ähm, muss man immer dazu sagen. Ähm, aber das ist, ich finde das einfach sehr schön. Und ich sage, das ist ein Jahr, wo ich sage, ich habe viel zurückbekommen von den Leuten draußen. Das ähm, war für mich ein besonderes Jahr deswegen in diesem, in diesem Hinblick.
1: Ja, und man hat sich ja auch gemerkt, dass irgendwie viele Sachen von uns einfach sehr erfolgreich gelaufen sind dieses Jahr die Too Many Bones Vorbestellaktion war natürlich der Hammer irgendwie. Ähm, auch jetzt im Endeffekt sind wir, glaube ich, mit Earthbound Rangers auch einigermaßen zufrieden, weil die letzten eins zwei Wochen noch recht stark waren und mhm. ähm, es könnte natürlich mehr sein, aber es ist okay jetzt so. Definitiv. Ähm, wenn, und wir gehen einfach davon aus, dass der Rest sich dann sehr schnell Ausverkauft, wenn das Spiel mal da ist. Aber auch irgendwie andere Sachen wie ähm, Endless Winter, was äh, extrem schnell ausverkauft war. Mhm. Ähm, Aleph Null, was so ein kleiner Überraschungserfolg war im, ähm, um die Messe rum. Einfach, ja, insgesamt ein ganz cooles Jahr, was unsere Spiele
0: anging. Genau. Deswegen, also ich bin echt sehr happy für alles, was da passiert ist. Deswegen. Ja. So, ich denke, das war ein schönes. Schöne Zusammenfassung für dieses Jahr. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu den, zu den äh, notwendigen Sachen. Ja. Ähm, wir organisieren gerade einen Endless Winter Reprint. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich einerseits Preise einholen müssen, andererseits gucken müssen, ähm, ist da Pegasus mit dabei? Noch ist es nicht eingetütet. Also es ist natürlich Interesse da und es ist auch Bedarf da. Ähm, äh, wir kümmern uns, ist der aktuelle Stand. Ähm, Wie es dann aussieht, müssen wir gucken. Ähm, was ich schon gemacht habe, ist aber mein Teil der Arbeit. Das heißt also, ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja zwei Sachen, wo irgendwie ein äh, in einem Beispiel war, das steht Doppelpunkt statt einem Strich und so, das haben wir schon alles ausgetauscht. Ähm, diese Kleinigkeiten haben wir alle gemacht. Und äh, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Zusage, und dann können wir da loslegen. Und wenn alles passt, dann wird es im Mai abgeholt und sollte dann Juni, Ende Juni, Anfang Juli da sein. Genau. Earthbound yeah, yeah. ähm, Rangers ist bereit für die Produktion, das hatten wir ja schon mal gesagt. Da sind wir auch durch. Wir hatten jetzt ja alle Daten abgegeben. Da haben wir jetzt eine Freigabe zurückbekommen. Das ist immer der wichtige Teil und ähm, da haben wir noch Sachen umgesetzt, das heißt, ich denke mal, die Rosa kann wahrscheinlich auch die neue Schachtelrückseite und so das Zeug hochladen, damit ihr das auch in der vollen, äh, vollen ja. Fülle seht. Nochmal eine leicht ähm,
1: aktualisierte Version von der Anleitung wahrscheinlich die nächsten Tage.
0: Genau. Da mussten wir nochmal an, Sachen anpassen, wie äh, Credit Section, ne? da gibt es ja. Freigabe-Sachen halt. Ähm, und ich habe auch noch, weil ihr nochmal Feedback gegeben habt, wo ihr gesagt habt, hey, ich habe hier noch ein Problem, das ein bisschen zu verstehen. Ich habe gesagt, okay, dann schaue ich mal, ob ich da nach einzelne Seiten was dazu schreiben kann. War auch kein Problem mehr. Es gab so ein Thread, da habe ich dazu geschrieben, was sich geändert hat. Also, ihr werdet das nicht merken, wenn ihr das Spiel einfach kauft. Aber falls ihr quasi die Vorab-Anleitung schon gesehen habt, dann könnte es euch auffallen. Und ich habe das in so einem kleinen Changelog zusammengefasst für euch.
1: Ähm, Auch, genau, dann. Ja, ich würde noch bei von Rangers darauf hinweisen, dass, ähm, wenn ihr Interesse daran habt, mal ein bisschen schon in den Deckbau euch reinzuarbeiten und euch ein wenig die Karten angucken wollt, ähm, es gibt ähm, jetzt die deutsche Version von Rangers DB, also der Datenbank, wo alle Ranger-Karten abgespeichert sind und wo ihr Deck bauen kann. Ich glaube, ähm, de.rangersdb.com genau, müsste die richtige richtig. sein. Ähm, und da sind auch echt schon viele Leute unterwegs und versuchen da lustige Decks zusammenzubauen. Ähm, wo äh, sogar ein Gastartikel bald in unserem Blog online geht, wo jemand so ein wenig einen Deckbau beschreibt und ein Deck vorstellt. Was ich eine tolle Sache fand.
0: Absolut, das finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ähm, die, diese Datenbank ist noch nicht ganz geupdatet, also es sind noch ein paar Sachen optisch nicht ganz korrekt und mhm. ich habe die Flavortexte sind noch nicht hinterlegt. Aber ähm, ich denke, bis zum Release wird sie machen. Das ist ja auch ein Fanprojekt. Vom yeah. wenn mich nicht alles täuscht, der, ähm, der die Arkham DB macht. Ne? Mm. Also, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Yeah. Und ich sollte also äh, es wird überlegt, ich weiß nicht, ob das geht, den Campaign Tracker quasi zu, zu digitalisieren. Ich oh, glaube, cool. ich hatte auch vor, yeah. ähm, dass man da die Kampagne nicht mit dem quasi Papier tracken muss, sondern mit der App. Das wäre schon cool. Ja. Yeah.
1: Dann, genau. genau, der nächste Punkt, die Imper Imperial Steam Promo, da hatten wir ja ein paar Probleme, dass Leute nicht die Promos, sondern irgendwelche ähm, lustigen Punchboards bekommen haben, die äh, nicht sonderlich geholfen haben, die sollte inzwischen an alle verschickt sein ähm, und ihr solltet sie auch bekommen haben inzwischen sogar und die Anleitung für die Promo findet ihr auch auf der Produktseite jetzt zum Downloaden, damit ihr das Ganze auch richtig benutzen könnt. Das ist doch sehr gut. Ja. <lacht> äh, dann haben wir für uns eine ganz äh, schöne Nachricht. Dawn of the Sets ist jetzt nämlich ausverkauft. Also zumindest bei uns ist es ausverkauft. Ich weiß nicht, im Handel bekommt man es wahrscheinlich noch. Ich habe ein noch ja. mhm. ähm, Und wir werden ja auch keinen Reprint mehr machen für das Spiel. Sprich, wenn ihr irgendwie schon länger gezögert habt, ob ihr euch holen wollt irgendwo, dann äh, krallt euch jetzt noch eine der letzten Kopien, die ihr finden könnt. Weil genau. ähm, es bald vergriffen sein wird, höchstwahrscheinlich.
0: Genau. Selbes Prinzip wie bei, bei Nemo's War. Also die Verträge mit Victory Point Games quasi laufen aus dem Tabletop Tycoon. Und deswegen fliegt das leider raus. Ja. Genau. Und dann
1: ein letzter Punkt im Überblick noch. Wir haben letzte Woche den Veröffentlichungskalender. Also die Wann-Kommt-Was-Tabelle auf unserer Seite aktualisiert. Das will ich zukünftig immer hier ein klein wenig miterwähnen. Wenn wir das machen, damit ihr Bescheid wisst, wann es da eventuell Neuigkeiten gibt. Es gab jetzt nicht sonderlich viel Neues. Der Status von ein paar Sachen hat sich geändert. Eben Earthbound Rangers ähm, konnten wir da auf die Produktion oder die Vorproduktion jetzt schieben. Und ähm, ja, äh, die, ein paar Titel, die bisher noch gefehlt haben, haben wir hinzugefügt wie 20 Strong und ähm, vom Unbewussten.
0: Für die Leute, die nicht wissen, das ist Unconscious Mind. Ja. <lacht> Dass man jetzt auch richtig schreiben kann, weil man unbewusst schreiben kann. Ähm, genau. Dann
1: ähm, kommen wir zum Einblick, also zu unseren Schreibtischen und was darauf liegt. Und äh, nächste Woche zumindest wird da erstmal die Winterpause drauf liegen auf dem Schreibtisch, so als großes Schild. Ähm, ja, weil wir zwischen Weihnachten und Silvester einfach Betriebsferien haben und Trotzdem bestimmt im Discord aktiv sein werden und eure Fragen beantworten, natürlich, wenn ihr irgendwie beim Endless Winter spielen mit der Familie Probleme habt. Äh, aber wir werden jetzt nicht aktiv an unseren Projekten arbeiten in der Zeit.
0: Ja, genau.
1: Genau, und äh, ein paar haben jetzt ja auch schon davor und dann danach noch ein klein wenig
0: Urlaub. Und also so Halburlaub. Ich habe so ein bisschen gefühlt, ja, seit ein paar Wochen Zwangsurlaub. Yeah. Einerseits aufgrund meiner Krankheit. Aber eigentlich auch, weil ich halt dringend Urlaub machen muss. Ähm, aber ja, <lacht> ähm, genau. Danach ja. steht bei mir übrigens 20 Strong auf dem Schreibtisch. Da wird aber noch ein bisschen Zeit vergehen. Also ähm, mein Schreibtisch ist für nächstes Jahr erstmal vergleichsweise leer. Das heißt noch nicht, dass ich nichts tue, sondern das heißt, dass ich meinen anderen Tätigkeiten nachgehe. Sprich, also wie gesagt, Ausbildung, Volontär geht vorwärts. Und diese ganzen ähm, leitenden Tätigkeiten, also, ähm, es gibt ja, muss ja vorwärts gehen bei den ganzen anderen Spielen, es geht, muss bei Aeons End Legacy natürlich vorwärts gehen, auch wenn ich es quasi nicht selber betreue, muss ich ja natürlich die Abnahme und so machen. Also, mein Schreibtisch ist äh, nächstes Jahr trotzdem voll, auch wenn mein Schreibtisch nicht voll sein wird, mit Ausnahme von, von 20 Strong und vielleicht noch einem anderen Titel oder so als nächstes. Ähm, wir sind immer noch im Überlegen mit Hoplomarcus Vectorum. Da müssen wir aber einfach gucken, wie wir jetzt datenmäßig vorwärts kommen, wie wir vertragsmäßig vorwärts kommen, wie das geht. Ähm, wir werden auf alle Fälle für solche Sachen wieder so eine Vorbestellaktion machen, wenn wir sie machen. Das wird aber noch, also ins Q2 wahrscheinlich warten, bis wir da irgendwie was ähm, spruchreif haben. Yeah. Ähm, deswegen wartet mal noch nicht. Aber wenn, dann ist 20 Strong als nächstes auf dem Schreibtisch und das kann wahrscheinlich bis März dauern, bis da vorwärts ist weil die selber ja noch am Entwickeln sind und allem und äh, genau.
1: Ja. genau. Bei Daniel G. Äh, ist nach Trunagor quasi vor Trunagor. <lacht> Der eine Teil ja. ist abgegeben und jetzt läuft schon die ähm, Vorbereitung von den Apokalypse- Inhalten, die ja an ähm, die ÜbersetzerInnen übergeben werden müssen und ja sortiert werden müssen und dann äh, haben wir dann zwischen die Daten überhaupt schon? Alle? Nee, der, also
0: wir hätten sie im Oktober bekommen sollen. Es gab aber auch Verzögerungen von Seiten, auch hier wieder quasi schwere Depressionen und Krankheitssachen sonst, die, die quasi auch da zu Verzögerungen geführt haben, bis wenn wir erst im Ende Januar sozusagen ähm, wahrscheinlich spätestens, allerspätestens auch von ihnen quasi fertige Apokalypse-Inhalte bekommen. Und dann geht es da los. Das ist... Langsames Streaming kann sein, dass schon vorher was kommt und wir dann schon ein Stückchenweise schon mal anfangen.
1: Trunagur genau. ähm, wird dann auch im Januar viel mich beschäftigen, weil da die Vorbestellaktion starten wird und Trunagur ist ja echt auch nicht das einfachste Projekt, weil es eben einige Erweiterungen gibt und wir gucken müssen, wie wir die zu geschickten Bundles zusammenpacken und euch ein paar Boni dann beim Vorbestellen auch äh, genau. verfügbar machen können.
0: Was, was übrigens eine Sache ist, äh, ihr werdet bei uns, also das wird eine exklusive Sache bei uns sein im Shop, ihr werdet die Stretch Goals, also diese Spoils of War Schachtel, werdet ihr mitbestellen können, wenn ihr bei uns bestellt. Das kann man schon mal vorab sagen, weil das sicherlich für viele interessant ist, die sagen, ja. da sind ja doch einige Inhalte drin. Die wird es auch nur bei uns geben, wahrscheinlich je nachdem, wie viele wir davon überhaupt verkaufen dürfen, auch nur begrenzt, das müssen wir uns wahrscheinlich selber nochmal notieren, wie viel das sein werden. Ähm, für alle Vorbesteller kann es ausnahmsweise mal eine Vorbestellaktion quasi begrenzt ist, weil die Apokalypse-Inhalte, äh, nee, die Apokalypse, die box begrenzt ja. ist. Ähm, aber wenn ihr da dabei seid, ähm, dann wird es definitiv was Begrenztes sein, das kann ich schon sagen, weil wir nur eine Art Überproduktion verkaufen dürfen. Ähm, da müssen wir noch mal gucken, wie viel das tatsächlich am Ende des Tages ist. Also wenn ihr da Bock habt auf diese Chat-Scrolls und nicht beim Kickstarter oder beziehungsweise bei der Gamephone-Kampagne dabei wart, ist jetzt nochmal die Chance, diese Inhalte zu bekommen. Genau.
1: Da informieren wir aber natürlich auch ein paar Tage, bevor es online geht, nochmal hier und im Newsletter und im discord sowieso genau. auch darüber. Damit ihr euch das gleich sichern könnt. Ja. ja. Äh, ansonsten werde ich im Januar viel unseren Frosted Day vorbereiten, der hoffentlich im Ende Februar, Anfang März stattfinden wird. Ähm, wahrscheinlich so, dass wir jetzt eben so ein klein wenig Earthborn Rangers Release damit feiern können ähm, und das auf jeden Fall auch zeigen können dann. Äh, und da muss ich im Januar schon viel vorbereiten, weil ich im Februar äh, einen Großteil des Monats im Urlaub sein werde und ich nicht die Praktikantin alles allein machen lassen will. <lacht> das ergibt
0: irgendwie Sinn. Äh,
1: ja. Genau. Was ich jetzt noch habe, also die Tage vor Weihnachten und dann ähm, die ersten Januartage, ist die Website. Weil wir höchstwahrscheinlich, wenn alles äh, so läuft, wie ich mir das vorstelle, zwischen den Feiertagen da live gehen werden. Das heißt, ähm, ihr könnt euch mal darauf einstellen, dass irgendwie Anfang Januar ähm, die Website mal für einen Tag oder so offline sein wird und dann ähm, danach dafür umso besser wieder online.
0: Uh, we hope so. <lacht> <lacht>
1: ja. Und da muss ich jetzt eben noch ganz viele Grafiken anpassen und sowas, weil sich unsere ähm, in der Darstellung irgendwie ein paar Sachen ändern. Das heißt, ich muss irgendwie alle Produktbilder auf quadratische Bilder umstellen und solche Sachen, was einfach... Ähm, bei der Menge an Produkten, die wir da inzwischen haben, doch eine Weile dauert. So ist das. Genau. Ja. Ähm, Daniel U. Dann hat noch zwei Dinge auf dem Schreibtisch, nämlich Too Many Bones und Ausverkauft. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, schaut euch am besten den letzten Schreibtischblick noch mal an oder hört euch den noch mal an. Da erzählt ja. er nämlich selbst davon, was es da so alles
0: äh, zu berichten gibt. Genau. Die sind übrigens auch alle Sachen äh, Also Too Many Bones ist gerade in der Freigabe für alle Pneopren und Chips ähm, da erwarten wir auch in, in Kürze äh, eine Freigabe dafür. Und der Rest ist so weit fortgeschritten, dass wir davon ausgehen, dass wir, ich sag mal, Ende Januar oder Mitte Februar wahrscheinlich in den Druck gehen mit Too Many Bones. Das muss man mal angucken. Ähm, aber das ist ja wirklich in der, genau der Zeit jetzt vorwärts geschritten, wie wir gehofft haben, dass es vorwärts schreitet. Das heißt, wir könnten, wenn alles gut geht, auch im Sommer mit Too Many Bones rechnen, so wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und dann können wir auch bald schon mit zusätzlichen Produkten ähm, online ja. gehen, weil sobald das fertig ist, wollen wir ja einen zweiten Printrun starten auch, damit Leute nochmal einsteigen können, die noch nicht eingestiegen sind und jetzt auch dann nicht konnten sozusagen. Ähm, und vor allem halt auch dann neue Gearlogs, neue Erweiterungen und so, das ist dann alles mit dabei. Und ausverkauft sollte auch fertig sein, an Januar spätestens. Da haben wir nur noch Details, die wir jetzt fertig machen müssen. Ja. Ähm, ist sehr schön geworden. Wenn ihr das englische Taker sieht kennt, werdet ihr das deutsche kaum wiedererkennen, möchte ich fast sagen. Ähm, ist richtig gut geworden. Anleitung ja. ist geil geworden. Alle Karten sind, haben wir neu gemacht. Also Wertungskarten haben jetzt alle auch Text drauf, damit man nicht ähm, erahnen muss, ähm, was da alles drauf steht. Ich denke, da wird Daniel auch noch mal ein bisschen... Spoiler posten können, damit ihr da nochmal drauf schauen könnt und dass man sehen können, was wir da alles gemacht haben. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dafür eine Vorbestellaktion machen, aber ich glaube, das wird rein bei Pegasus sein, wenn mich nicht alles täuscht, weil es ja ein Pegasus-Produkt ist. Ja,
1: weiß ich noch nicht genau, ob wir da im Januar was machen werden. Ähm also,
0: ich hätte gesagt im Zweifel eher nein, ja. aber ähm, Und wenn, dann nichts Großes. Also genau. Ja, ja. Dann haben wir schon einen Ausblick, Rose berichtet uns mal. Ja. <lacht> ähm,
1: die nächste Battenscheiwelle kommt. Darüber habe ich in den letzten ähm, Podcasts schon wenig ausführlicher berichtet. Ähm, deshalb hier nur ganz kurz. Wir machen ähm, Rove, Revolver Noir, Ukio, mir doch Otter und eine Erweiterungsbox für das Beinhaus von Setlet. Und die kommen alle zusammen Ende Februar, wenn es sehr gut läuft, oder Anfang März, je nachdem. Ähm, wie lange die Produktion dann braucht im Endeffekt.
0: Mhm, genau. Du hast übrigens noch stehen, hier sehe ich schon uns nächste Buttonschallwelle, aber es sind ja die Frosted Minis. Ja. <lacht> so kommt es, wenn man einfach immer nur copy-pasted. Ja, so ist das, genau. Wir wollen es ja ein bisschen umbranden in die Frosted Minis, äh, yeah. weil wir da auch Titel reinbringen wollen, die eben nicht reine Button-Shall-Spiele sind. Und Okio ähm, ist eben so ein Titel, da könnt ihr euch auch drauf ähm, also, es wird auch noch ein paar mehr geben.
1: Und es ist im Endeffekt ja auch ein wenig schöner, den eigenen Markennamen da drin zu haben, als den fremden Markennamen. <lacht> das ergibt Sinn, ja. Muss man ja auch. Definitiv. Sagen. Ähm, ansonsten, ähm, Ian's and Legacy kommt auf euch zu. Haben wir vorhin schon ähm, angesprochen, dass es jetzt ähm, extern betreut wird und da auch gut Fortschritte macht und ähm, auch, im, auch für März schon angepeilt ist.
0: Ähm, ja, eben. Ja, also März, Juni, man hat vergessen, die Produktionszeit ist immer offiziell, wird immer angegeben zwischen 8 und 12 Wochen. Mhm. Ähm, Abgabe ist Anfang März. Das heißt also, ah, okay. ähm, schauen wir mal. Ja. Kann schneller gehen, kann langsamer gehen, ist immer so eine Sache. Aber ist ja alles in Deutschland produziert. Genau. Ja. Und da kommt natürlich auch die Vorbestellaktion, aber die werdet ihr noch sehen, definitiv. Vermutlich <lacht> ja, im Februar.
1: Genau, die hatten wir für Februar angedacht. Ähm, dann äh, darüber hast du gerade schon ausführlicher gesprochen 20 Strong eben, was ähm, dann beginnen wird und Unconscious Mind dann, beziehungsweise vom Unbewussten nochmal ein klein wenig später genau äh, ansonsten, also wenn ihr in unsere Wand kommt, was Tabelle reinschaut die ich vorhin schon erwähnt habe, da stehen noch ein paar andere Dinge mit drin ähm, zum Beispiel Steht da bereits die nächste INS-Endwelle drin, die hoffentlich auch Ende des Jahres schon kommen wird, nächstes Jahr. Und ähm, ja, es gibt für das nächste Jahr auch noch ein paar andere Titel, wo es gerade noch unsicher ist, wie und wann und wo wir die äh, verwirklichen können. Und da versuchen wir euch auch so schnell wie möglich weitere Infos dazu zu bringen.
0: Genau. Ja, und dann Unconscious Mind, ne? aber das ist noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Ich würde mal sagen, Ende nächsten Jahres. Also ich erwarte, es, da die Arbeit im Oktober beginnt oder so. Und entsprechend, bis da eine Vorbestellaktion äh, kommt, vergeht noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: Genau, und dann kommen wir schon zum Schulterblick. Ich hatte mich letzte, im letzten Schreibtischblick ein klein wenig beschwert, dass auf die letzte Frage kaum Antworten gekommen sind. <lacht> Jetzt kamen dann zum Teil Nachholantworten und zum Teil ähm, neue, nämlich dazu, welche Kanäle den Leuten am wichtigsten sind und die Antwort darauf war ganz klar, ähm, es sind Discord und Podcast, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass diese, äh, das Ergebnis wahrscheinlich so ein klein wenig, äh, wie sagt man im Deutschen dazu, also skewed ist, ähm, <lacht> weil äh, die Frage hauptsächlich die Leute mitbekommen, die den Podcast anhören und die Leute darauf antworten, die in unserem Discord sind.
0: So ist das. Und Allerdings war ein guter Punkt dabei, dass wir die Frage, damit du Antworten bekommst, auch immer danach, nach der Aufnahme ja. in den äh, quasi Anpinnen in unserem Schulterblick, damit die Leute sie quasi direkt sehen. Das fand ich ähm, auch eine sehr gute Anmerkung. Ja. ja. Äh,
1: genau. Und mh, mit dem Discord sind die meisten Leute sehr zufrieden, so wie der abläuft, und auch mit dem Podcast hier, äh, mit den, mal abgesehen von den gelegentlichen. Tonproblemen und meinen schwein kommen.
0: <lacht> ich habe es ja, letztes Mal habe ich es ja live mitbekommen. Ja. Ne? Das ist das passiert, weil du quasi je nach Reden mal so nach vorne und zurück. Ja, ja, ja aber ja, ja.
1: ich lasse mich zukünftig definitiv. einfach an meinen Stuhl festbinden. Dann, das ähm, hört, sich, dann hört sich sinnvoll
0: an. <lacht> geht da ja nicht mehr viel. Nee, aber das, das fand ich auch schön. Aber ja. wir hatten ja schon mal über den Newsletter gesprochen, wo Leute mehr informiert werden wollen oder was sie, was sie noch sehen wollen und dass wir eben auch mal so ich sag mal so, quartalsweise Updates bekommen und ähm, ich denke, das war jetzt ein schönes auch gesagt, es war, um noch mal den, den Bogen zum Anfang zu machen, mhm. es war ein schönes Jahr mit euch zusammen. Ja. Gesagt. Ich finde, das ist wirklich 2022 ist für uns das Jahr, wo wir so nah an euch, mit euch dran quasi Sachen bestimmt haben, wie, wie schon lange nicht mehr und das ja ich hab's schon gesagt, ich sag's nochmal.
1: Ja, äh, genau. Und ähm, als Frage für diese Woche, die ich natürlich auch in den Discord äh, posten werde und auf die ihr gerne unter äh, Schulterblick in unserem Discord antworten könnt. Äh, ganz einfach, was waren dieses Jahr so eure Spiele-Highlights, ähm, sowohl von uns als auch von anderen? Und äh, damit ihr ein wenig eingestimmt seid, würde ich sagen, wir fangen gleich mit unseren an. Was waren denn deine Highlights so dieses Jahr, Ben?
0: Ich habe ja im Adventskalender bei Better Board Games schon gesagt, dass es Revive für mich war. Es ähm, war auf alle Fälle ein großes Highlight. Das yeah. war mein Top-Titel bisher, weil ich es super gerne spiele. Jetzt kam noch ein zweiter Top-Titel, den habe ich zwar noch nicht gespielt, aber ich bin fleißig <lacht> am Anleitung lesen und fleißig am Karten sortieren, was bei 2000 Karten irgendwie gar nicht so einfach ist. Ähm, aber Aeon Trespass kam ja yeah. tatsächlich an. Und ähm, da bin ich, äh, bin ich schon sehr gespannt auf die erste Partie. Ich muss nur wieder gesund werden, komm ich auch <lacht>
1: äh, Ja, bei mir Highlight von den Frosted Games Spielen war auf jeden Fall die Unterhändlerkarriere, die ich auch äh, einfach schon hoch und runter gespielt habe, weil ich, ich bin ja so, so Unterhändler-Fan und damit ähm, wurde es noch ein klein wenig besser für mich das Ganze und vor allem ähm, noch etwas bescheuerter und lustiger, was ich immer gut finde.
0: <lacht> ähm. Ja, das ist auch... Also, ich finde, es auch eine schöne Sache. Also, ich muss sagen, die Karriere war schon... Ähm ich ich habe jetzt bewusst keine Frosted Games-Titel weil ich kann mich nicht zwischen meinen Babys entscheiden. Ja. Ich habe schon mal gesagt, was schwierig das ist. War schon beim Armer so schwierig. Aber, ähm Ich sag Earthborn Rangers, ich meine, das ist jetzt kein... Der kam noch nicht raus, aber es ist definitiv ein Titel, der mir am meisten Spaß, also mit am meisten Spaß gemacht hat. Aber ich habe ja auch viel Frostpunk jetzt schon gespielt mit dem, mit dem Vorab-Exemplar. Also, ich finde es schwierig. Wie gesagt, das ist, wie du sagst, du musst sagen, welches <lacht> deiner Kinder du mehr liebst. Ich finde das sehr schwierig.
1: Ich finde es bei den Nicht-Frosted-Games-Spielen dieses Jahr tatsächlich schwierig, weil ich gar nicht so viel Neuheiten gespielt habe, ähm, mhm. muss ich zugeben. Und von denen, die ich gespielt habe, also ich, ich selbst war jetzt von Revive nicht so super begeistert, muss ich sagen, Okay. Ähm, und ansonsten habe ich eher viele ältere Sachen gespielt, ähm, das heißt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube von den neuen Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind, ich muss mein Regal so ein klein wenig absuchen,
0: <lacht> das kenne ich. Also die, haben, die nutzen wir yeah. die DG Stats app aber ich bin da auch nicht so der, der, yeah. derjenige. Also Revive ist für mich wirklich im Kopf. Also das yeah. war, ist der Titel, den haben wir wirklich sehr, sehr viel gespielt. Ähm, ich habe neulich das erste Mal Archinova gespielt. Ähm,
1: yeah.
0: Kann ich verstehen, warum das den Leuten Spaß macht. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber Revive war schwierig vom Thron zu stoßen. Das yeah wirklich
1: ja. Archinova fand ich schon auch gut. Das zähle ich. Aber irgendwie noch mehr zum letzten Jahr als zu diesem Jahr. Ja, ähm, das stimmt. Das heißt, da würde ich ja schummeln.
0: Aber also ich habe ganz wenig dieses ja. Jahr tatsächlich gekauft, weil ich sehr viel, also deswegen habe ich gar nicht so viele in meinem, Sch also fremd gespielt. Es, kam viel, es kommt kommen ja. noch ein Reihe von Kickstarter-Titeln an. Das ist aber auch schon alles. <lacht> <lacht> nee, schauen wir schauen mal. Ja, ich schreibe es oh, euch okay. auch
1: einfach in äh, den Discord rein, meine Antwort, bevor ich hier jetzt ewig lang ähm, rumüberlege. Und dann ähm, erfahrt ihr es da. Und ich habe noch so einen <lacht> kleinen wenigen Cliffhanger. Sehr gut. <lacht> ja, äh, und damit sind wir am Ende. des Schreibtischblicks Nummer 68 hatten wir heute. Ähm, zum Abschluss gibt es noch den Rundblick wie jedes Mal, nämlich wo findet ihr uns? Ihr findet uns auf Discord, was wir jetzt schon... Ähm, den wir jetzt schon öfter erwähnt haben unter discord.frostedgames.de. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram jeweils at frostedgames und auch auf Mastodon, nämlich das heißt, muss man mal eintragen, <lacht> <lacht> nämlich im ähm, Bret Brettspiel.space äh, auch at frostedgames. Ihr findet uns auf YouTube. Ähm, offensichtlich, nämlich youtube.frostedgames.de und ihr könnt unter newsletter.frostedgames.de unseren Newsletter abonnieren. Und wenn ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung hinterlasst und ähm, uns äh, möglichst viele Sterne gebt, wo auch immer ihr
0: <lacht> Ist das ja Ganze bewertet.
1: Genau.
0: und Dann sagen wir Dankeschön. Wir geben euch noch viel Liebe, viel Spiel, viel Spaß für den Rest von 2022. Und wir sehen ja. und hören uns im nächsten Jahr. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.